0: Vítám vás u nové epizody podcastu YFU Česká republika, ve kterém se bavíme o studiu v zahraničí a o všem, co s ním souvisí. Já se jmenuji Marky a v roce 2015-2016 jsem s YFU byla na výměně v Belgii a od té doby jsem dobrovolnice a od minulého roku se taky starám o sociální sítě YFU. A dneska je tady se mnou Šimon, ahoj. Ahoj. Můžeš se nám prosím krátce představit?
1: No, tak já jsem Šimon a byl jsem na výměně ve Švýcarsku, to bylo rok asi 2019-2020, vlastně minulý rok. A no, budu maturovat v roce 2021, no, takže moje kariéra bude asi dost špatná.
0: <laughs> Jak to vlastně uh, začalo? Proč jsi se rozhodnul jet na výměnu a proč jsi se rozhodnul jet uh, do Švýcarska?
1: No, já jsem se vo výměnách dověděl jako s prezentací na škole, co jsme měli. A myslím, že prezentace od VFU byla asi druhá v pořadí, takže už jsem jako byl srozuměný s tím, že se to dá nějak provést a že to jako existuje, ale nějak mě to do té doby nenapadlo. Až potom mě to teda oslovilo, už ani nevím, co byl ten hlavní faktor, A ale prostě jsem se jako rozhodl, že by to bylo hustý, že bych mohl jet a pak jsem akorát přišel domů vrch to rodičům, čekal jsem, že mě vyhrotí za to, že to je moc peněz, ale byli s ním v pohodě, tak to bylo všechno, no, takhle. <laughs> pak už jsem jel.
0: A proč teda vlastně švýcarsko?
1: No, a <laughs> já jsem nechtěl být tak trochu jako všichni ostatní, jo, nechtěl jsem jít do Ameriky prostě, tak jsem vymýšlel co jiného místo toho a jako, že jsem měl němčinu druhý jazyk na škole, tak něco s němčinou a mělo to být no asi rozhodoval jsem se mezi rakouskem a švýcarskem a ještě v tu dobu jsem dělal orientační běh a Švýcarsko jako je jedno z nejlepších zemí na orientační běh, takže to hrálo taky hodně velký faktor v rozhodování, no takže jazyk a vlastně jako koníček
0: jak moc se ti teda zlepšila uh, Němčina během toho pobytu?
1: No, tak, tak hodně, že jo, no, tak to říkaj, všem všem se zlepší jazyk, že jo. Je to, je to prostě, kdo nezažil, tak, tak, tak to ne, nepochopí, jak, jak moc uh, ti tady se zkušenost posune. Ale v, vlastně v podstatě z toho, že jsem byl na levelu školní Němčiny, jsem se dostal na levlu jako komunikativní Němčiny, no, takhle, rozuměl jsem to, rozumíš se, je, jako, můžu se koukat na německý videa na YouTube teďko, no, asi tak.
0: A je ve Švýcarsku ta Němčina hodně jiná od, od Němčiny, co se učí teda ve škole?
1: Jo, jo, je, je, to, je to tak, je to tak, protože je to tam taková, Smíchaní na všeho možného. Jako ono, ono samo o sobě je rozdíl švýcarská němčina od normální němčiny, a pak jsou tam ještě rozdíly, jako každý kanton, který mluví německy, tak má svoje vlastní slovička pro nějaké věci. Takže většinou ani, ani lidi, třeba člověk, který je ze středu švýcarska, člověk, který je z východu švýcarska, tak si pomalu jako nerozumí, když mluví. To je docela vtipný. Jo. Takže. jako... I když jsem uměl něco říct z německy, tak vlastně, když jsem se chtěl bavit jako se svýma vrstevníkama, tak jsem mi musel přesvědčovat, aby teda jako mluvili v té hohdeutsch, v té normální němčině, protože jinak za začátku člověk nemá vůbec šanci. Ale jako zvykne si na to, no.
0: A máš teda pocit, že jsi hlavně naučil ten jazyk právě díky tomu, že jsi mluvil s těma lidma? Nebo jsi, jsi ještě nějak učil víc jako samostatně?
1: No, jako... Um, já, když jsem věděl, já jsem se rozhodl asi už rok před tím, než jsem odjížděl, že jako chci jet, a, tak jsem jako začal se učit trošku víc, že jsem si řekl, že asi to, co umím ze školy, mi stačit nebude, takže jsem se jako rok připravoval trochu víc, ale pak jsem měl stejně dva měsíce prázdně, když jsem německy nemluvil, takže jsem všechno zapomněl a uměl jsem říct, že mám hlad, no. a, a když jsem byl ve Švýcarsku, potom, tak jsem žádný kurzy nedělal, to už jsem na to neměl náladu, takže vlastně jsem jenom se bavil s lidma okolo a, a ono to neposloucháš, no.
0: Měl jsi něco, čeho se před odjezdem bál? Ne. A, a řekl bys teda, že se tvoje očekávání od toho pobytu nějakým způsobem lišily... Potom od toho, co jsem tam reálně zažil, nebo to, co jsi čekal, se pak spíš stalo?
1: Já jsem měl skvělou taktiku, já jsem neměl očekávání. Já jsem věděl, že kdybych něco očekával, tak by to potom nemuselo být tak, jak jsem si představoval, a to jsem za žádnou cenu nechtěl a chtěl jsem z toho mít dobrý pocit. A, takže a jsem to nechal na náhodě a nechal, nechal jsem se překvapit a, a jsem absolutně, naprosto spokojený.
0: Když teda říkáš, že jsi neměl žádný očekávání, měl si možnost před tou výměnou nějakým způsobem komunikovat se svojí hostitelskou rodinou?
1: Jo, jo, já jsem svoji host rodinu dostal někdy jako na přelomu dubna, května, mám takový pocit a vyměnili jsme si pár e-mailů, no, bylo to třeba třikrát jsem si s nima napsal. Já takový jako seznámení se, takový jako aby se neřeklo, ale třeba žádný videohovor jsme neměli, to ne. Vlastně ta první první reální potkání bylo až, až tam na letišti.
0: A máš pocit, že jste si sedli, nebo že jste spolu měli dobrý vztah?
1: Jo, určitě. Tak uh, myslím, že i odvedlo skvělou práci v hledání rodiny. Zále um, to pasovalo, že byl jako sportovně založený, což mi celkem jako pomohlo. A jako byli takový aktivní, jo, co se, se mě hrozně líbilo, že, že se i jako angažovali různě třeba co se týče ve věcech města, což je pro mě absolutně neznámý a, a taky jako pracovali, jako měli třeba jako naprosto jiný, jiný práce než moji rodiče, že jsem se zase jako dozvěděl něco nového z jiného prostředí a jako hrozně byly hodně komunikativní, což se mně hrozně líbilo, že furt si bylo o čem povídat.
0: Mohl bys možná popsat, jak vypadal takový tvůj klasický den na výměně?
1: Určitě, určitě. Já jsem měl takový dost dost stereotyp, protože jsem tam najel do takových kolejí, ráno škola, potom příchod nějaký, nějaký oběd, takhle nějaký oběd, na oběd to bylo taky zajímavý, když jsem pobědoval ve škole teda, nebo jsem jezdil domů, protože jsme měli pauzu dvě hodiny na oběd, což mi teda přijde jako absolutní klbost, ale, ale nemohl jsem s tím nic dělat. A po obědě, no buď to další škola, nebo jsem přijel domů a, a já jsem potom měl jako hrozný moc tréninku, takže já jsem vždycky jen tam na tréninku odpoledne. Uh, no, občas jsem měl jako i dva, když se mi to sešlo. Ale většinou jako trénink, pak jsem přijel a pak měl jsem s bráchou, tak jsme většinou jako šli ještě rád třeba ping-pong s bráchou, nebo, takový, nebo jsem šel ven s někým ještě a, a večer spíš takový jako taková pohodička, no. U seriálu možná.
0: Ty jsi zmínil, že ti vadily ty pauzy na oběd, tak bylo tam, bylo ve Švýcarsku vlastně ještě něco, co tě třeba sklamalo, nebo co tě nevyhovovalo na tom jejich způsobu života?
1: Jako kdybych to vzal s z prostředí školy čistě, tak kromě dvouhodinových pauz na jídlo a, a toho, že měli absolutně přehrocený tělocvik, tak uh, mě trošku nebo mrzelo. Jako nebyl jsem na to zvyklý, bylo to něco jiného, než v Česku. Že, že ty lidi věnují škole docela dost svého času ve Švýcarsku A jsou takový jako zodpovědný vůči tomu. Takže když skončí škola, tak všichni jdou domů, že jo. A nejde se nikam, nemůže se takový <laughs> Ale a, a, no, takže tohle, že jako mi přijde, že vlastně nějaký sociální život, tak tam je jenom o víkendech. Že, a já jsem byl zvyklý z Česka, že třeba po škole jsme šli, nevím, na hodinu někam s kámošema. tak A a jinak obecně, jo, ale to teď asi nevymyslím. jako. Nebudu... tam moc málo věcí, které mě zkvámaly. Možná, možná žádná takhle. Vlastně.
0: A co bys teda možná naopak řekl, že je uh, lepší ve Švýcarsku než tady?
1: <laughs> Skoro úplně všechno. <laughs> až, až na jejich ceny, tak, tak je to v pohodě. Ale když už tam pak člověk pracuje, tak i to je v klidu, takže to je dobrý a rozhodně teda co je, co je mnohem lepší jsou hory a sjezdovky to je jako já jako zapálený lyžař tak, tak musím jako závidět uh, jídlo určitě taky jsem si zamiloval hrozně ještě jak je to všechno tak jako, pak můžeš v každém městě můžeš ochutnout něco jiného prostě, a v každé části Švýcarska taky je to jiný. Tyž, prostě, ta rozmanitost se mi hrozně líbí a jako hrozně moc uh, je tam hrozně moc uh, národností, směchají hromady, fakt je to takový, jako, je to střed všeho, jako je to, je to paráda. Třeba ve škole mě zaujalo je, že, že i ty studenti byli takový, víc, že se chtěli učit, měli do toho, jak bych to řekl, větší zápal, než, než mi tady v Česku, tak to mi přišlo taky takový zajímavý, ale zase ne všichni, jako, ne všichni, no. A taky zajímavá věc je, že na Gimplu, kam já jsem chodil, tak je úplně normální, že člověk propadne, takže bylo vtipné, že do třídy chodil jako 14. nebo 15. letý kluk s 18. letýma. To, to bylo docela vtipný jo. Nevím, ale ta je jejich jako mentalita těch lidí obecně taky, jako nechci to nějak zobecňovat, protože všude jsou lidi, kteří jsou trochu třeba jako lidnější a trochu aktivnější, jo, ale ale měl jsem, já osobně třeba jsem tam měl takový víc produktivnější pocit, mi přišlo.
0: A ty už se teda několikrát zmínil ty ceny. Máš pocit, že hmm. jako pro uh, výměného studenta z České republiky je náročný tam žít plnohodnotný život, kvůli tomu, že tam jsou věci drahé, nebo je to prostě dražší, ale dá se to zvládnout?
1: No, tak záleží, co bereš, jako plnohodnotný život, že jo? Ale um, dobře, dejme tomu, že jsem normální prostě student uh, z Česka a, a rád si prostě zajdu na kafe občas, třeba třikrát do týdne. No pak už se to docela prodraží, no. Když člověk rád cestuje a to je taky třeba jedna z věcí, kvůli který já jsem tam měla, bych prostě procestoval šícelsko. Měl jsem studentskou jakoby kartičku, která mi jako spolovičňovala ceny. Stejně to bylo třikrát dražší, jak v Česku. A a, záleží, no, jako záleží, když člověk nemá nemá rodiče sponzory, tak tak je to asi docela docela těžký, no. Ne, ale jako takhle, když si to člověk dobře rozloží a, a nechodí si kupovat v obědy, anebo si teda koupí nějak něco jako levnějšího, tak se s tím jako dá vyžít a ani, ani jako nemáte špatný pocit, že, že berete rodičům z peněženky až moc. No. Ty vlaky jsou tam asi nejhorší, no, cestování. No. Zase člověk, aby něco viděl, tak, tak cestovat potřebuje, no, takže to je, taková, je to taková ta oběť, no, být poznání, ale tak myslím, že se to vyplatí rozhodně. Já jsem tak měl docela štěstí, že třeba když jsme jeli nahory, tak ještě moje host mi to jako platila, že jsme taky neprodělali všechny, všechny své peníze na, na vlasích. No a je třeba jako jídlo, no, normální oběd je tam za 200 pádů nejlevnější. Hmm. To je, jako, je to jako kdyby kebab prostě nestal 80, za 250 tam, ne? Takže. Ale zase třeba jako, když si člověk chce koupit oblečení nebo boty, takovéhle jako věci, které jsou na vlastně obchodech po celé Evropě, tak to má jako cenu stejnou. Proto to třeba Švýcaři, jako vypadá jako hrozně, hrozně to, hrozně bohatí lidi, když mají jako dobrý auta. Ale ono zase není tak těžké jako mít dobrý auto, když je člověk Švýcar. Nemu, nemu, nemusíš mít na, na oběd, ale jako auto je tam docela levný. Jo. Takže...
0: Máš nějaký oblíbený zážitek, o který by se chtěl tady v podcastu podělit?
1: Jako ani z vtipnýho asi nevím, jestli mám, ale hezkých zážitků mám jako hodně. Třeba mám hrozně moc hezkých zážitků z hor. Ať už jsme byli na horách s ostrodinou, nebo jsme byli jako na tom i fuližáku, tak oboje bylo krásný. To člověk fakt hrozně užije, Napadne hrozně moc sněhu přes noc a přes den je vždycky krásně sluníčko, teplo. Když jsme byli vlastně s WFU na Ležáku, to bylo někdy únor, tak jsme jezdili tak jako v Mikinách, třeba jenom, protože bylo 10 stupňů a, a fakt to bylo jako, ne, jako jedny z nejlepších dní. Nebo potom, když jsme byli vlastně s mojí hostrodinou na horách, tak jsme měli vlastně jako apartman v jenom takovém celém středisku Reader Alb a to, tam jako jsem jenom vyhodil liže ze dveří na not, jsem sem liže a jel jsem dolů posvězdovce a zase takhle jsem tam jezdil celý den a pak jsem zase jenom přijel k baráku vycvakl liže a, a šel domů takže to byla jako velká paráda no. No, ale storka je vlastně z mého odjezdu, že jo, protože um, já jsem, mě se to ukončilo předčasně kvůli koroně, klasicky jako každému a, a bylo někdy jako březen a měl jsem hrozný štěstí, že jsem stihnul ještě naležák s mojí třídou um, a zda jsem se vrátil a byl jsem nějak asi jako dva dny doma nebo tři dny doma, myslím, že nebo den už to bylo a jo, jo, den a v pátek jsme měli biologii poslední hodinu a jednou spolužačky, jakože no, budou zavřené školy. No, tak jsem odešel ze školy a už jsem měl takový blbý pocit, že asi úplně nevím, jak dlouho tady vydržím ještě v tom švýcarsku, že to není úplně do, jako uh, dobrý začátek. No a, a tak jsem přečkal víkend a v pondělí jsem měl školu online, v úterý jsem měl online školu a, a ve středu jsem měl online školu a odpoledne jsme nějak řešili jako s rodinou tady doma a s tou s rodinou, jestli tam teda budu zůstát, nebo jestli chci jet zpátky do Česka. A nakonec to teda padlo tak, že jsem měla jako jet zpátky do Česka, když se mi moc nechtělo, protože host měla že vlastně ještě dcera, která byla taky na výměně a už by to bylo, bylo by to takový jako um, až mám se prostě zběsilý, no a prostě chápu to, že se s tím nechtěli takhle potýkat což pak ve výsledku asi bylo le- lepší, lepší řešení rozhodně. No a tak teda volám jako domů, že, že jo, tak teda pojedu a byla asi dvě odpoledne a, a táta říká, no dobrý, hele, tak, tak v šesti jede bus, tak, takže jsem měl třeba tak dvě hodiny na to si všechno zbalit a rozloučit se ještě s těma lidma, který bydleli tak kilometr ode mě a pak jsme vyrazili do Curychu, a hodina cesty no a už jsem byl na cestě zpátky zpátky domů. Ale zase co na tom bylo dobré, že, že to online výuka zůstala, takže jsem aspoň mohl chodit do školy do konce roku, do té šícersky. Takže s němčiny mi to ještě trochu něco dalo. No. Já nevím, mě to pak přišel takový docela vtipný, my jako jsme to řešili už docela dlouho, takže s ním člověk už trochu jako počítá. A pak jak se to rychle semlelo, tak to bylo takový vtipný. No.
0: Na závěr se teda ještě zeptám na otázku, kterou pokládám všem uh, v OIFU podcastu, a to je, kdyby se jet uh, na druhou výměnu, tak uh, do které země by to bylo a proč?
1: Já jsem čekal, jestli zeptáš, jestli bych jel, ale už jsem tam chtěl vykřiknout. to, jo? No. Uh, hele, um, kdybych měl jít na druhou výměnu, bych už jsem byl ve Šícarsku. Tak jako by mě to do Švýcarska hrozně lákalo zpátky, abych si to hrozně rád jako užil znova a hned bych to zopakoval. Ale a asi, asi bych jako byl takový curious o nějaký jiný zemi, chtěl bych do diskusí něco jiného. A myslím si, že bych buď to hodil na Nový Zéland, anebo kdybych měl ještě jako motivaci se učit nový jazyk. Tak bych jel do Norska, asi.
0: Tak já ti moc děkuji, že jsi byl hostem dnešní epizody u fi podcastu Doma ve světě. Já, já
1: děkuji za pozvání.
0: Um... A vám moc děkuji, že jste dnešní podcast doposlouchali až sem a budeme se na vás těšit zase za 14 dní v další epizodě Wi-Fi podcastu Doma ve světě. Ahoj. Ahoj. Tak jo. Uh, akorát tě teda poprosím, aby se uh, představil sám, protože já strašně nerada představu lidi, ale. Jenom, abys se na to podpocit. mentálně připravil, vzhledem k tomu, že děláš podcasty, tak si myslím, že jo, s tím to tím mít nebudeš.
1: Já, já jsem rád, že jsem taky na druhé straně trošku, že se to může teď vyzkoušet. Jako, jako...
0: <laughs> to říkáš teď. <laughs> Jak moc se ti teda zlepšil lat? Promiň, já to řeknu znova.
1: <laughs> <Jo, pojde. laughs>
0: To je vtipný. <laughs> Máš nějaký, Ne. Promi. Nemám. Dobře, tak jo, tak čau.
1: Mám no, určitě stalo jako hrozně moc failů, ale už jsem všechny zapomněl radši. Nějaký, jako takový ty storky, nebo jako... No, já už si to nepamatuju, ale takový ty věci, jakože ti někdo něco říká a teď ty na něj tak chvilku koukáš... Nic, nikdy nic neříkáte, řekneš jako, jo, nebo ne, a je, je to zrovna špatně, měl si to druhý, tak to je jako vtipný, že jo. <laughs> uh,
0: chceš na závěr ještě vzkázat uh, nějaký poselství světu tady? <laughs>
1: <laughs> poselství světu, já nevím. <laughs> um, buďte dobrý. <laughs> <laughs> To je asi takový jako můj motivační citát.
0: Dělka, konec. Čus.
1: Super.